0: 今日はかなりの熱の入れようと伺っておりますが、はいはい、何でしょうか<笑>、はい
1: えっと、本日はですね8月18日金曜日から、えっと、福岡は「紀野シネマ天神で」で、えっと、上映されます「エドワード・ヤンの恋愛時代」。4K レストア版が上映されることを記念しまして、はいはい、あのそのお話をしていきたいと思うんですけれども、えええっと、もう先に謝っときます今日ちょっと時間オーバーするかもしれません<笑><笑>すいませんいいで,すよであの今日ですね、うん、実はこの映画を紹介するにあたってはちょっと2つの,あの切り口からご紹介した方が話がいいなと思っていて、えええっとまあ、1つはですね台湾の映画映像業界の新しい動きと、はいまあそ,のえー、その誇張でなく本当に史上最高の映画監督と評されてもうおかしくないエドワード・ヤンというです、ねうん、偉大な監督というこの 2, 2筋からちょっとご紹介をしていいいきたいと思います、はいはい、でまずちょっと台湾の映画の、えっとうん、国家機関として TFAI、えー、台湾フィルムオーディオビジュアルインスティテュートー、えー、台湾語でまあ国家伝営および視聴覚中心ということなんですけど、はい、この TFAI というです、ね、映画機関をちょっとまず紹介したいと思います。はいはいでこの TFAI ということものは、えっと、歴史を遡ること1978。一九七十八年、台湾発のフィルムライブラリーとして設立された。田園図書館というのが、もともと七十八年に立ち上がりましてで、ここは映画フィルムの保存とか、修復とか、はい、研究出版みたいなことを、まず活動を開始しているわけですね。はい、でそこから、えっと、立ち上げ、当初は十一名だった。うん、あの小さな組織だったんですけれども、うんはいえっと、後々、まあ、その国際フィルムアーカイブ連盟というような国際組織に加盟したりとか。うんまあ、その他物々をです、ね、映画機関として様々なプロジェクトにまあ取り組んでいくということをして、はいまあ、組織名称を変えたりしながら事業領域を少しずつまあ充実拡大させていくみたいなことをずっとやってきたんですねで、えー、この TFAI の転機がまず2014年に訪れます、はいはい、でこれが、えー、と台湾政府の文化部がこの組織に対して、うんまあ、それまでの,その映画のフィルムの保存修復研究出版みたいなものに加えて、うん、映画教育あと、うん海外へのマーケティング、はい、販売といった新たな取り組みをえっと活動の内容に追加するということが起きて、で2019年にはえっとそれまでの財団法人っていうま型書きだったんですけれども、はい、ここからえ国家の公的な行政機関にま格上げされるわけですね。だから国の本当にその機関になっていくわけです。でえさらにそこの事業領域も映画フィルムだけではなくて、うん、えっとそれまでのテレビとかラジオといった、うんうん、ま視聴覚資料ですね、はい、の保存ととかか修復とか研究なども追加していって、まあ、総合的な台湾フィルムオーディオビジュアルインスティテュート。はあ、TFAI にななっていいくとううようなことなんですねで、えっと、この TFAI なんですけど、実は僕、えー、あの去年の10月に、えっとえー、自分の映画プロジェクトであの TFAI の職員の方とです、ねはい、実はオンラインでつないで、えー、あのその活動の内容とかをちょっと実際にお聞きしたんですけど、非常にです、ね、今はもう現在120名の職員にまで大きくなっていて、うんうん、で本当にその精力的ないろんな活動をされてあるわけですけど、はいでまあ今日なんでこの話をしているかというと、うん、この、えっと、TFAI、がまあ、その古いです、ねえっと、台湾の歴史的に重要な映画作品を、うんうん、あの。まあ、デジタル修復しているわけですね、うんはいでえっと、これがですね今、本当にその価値あるその映画作品を1本ずつ、です、ね、系統を立てて、収蔵をデジタル修復して、うんで、国内外の映画祭とか、うん、映画興行に、まあ、かけていくっていうような活動をやってらっしゃるわけですねで、まあ、これによって、あのまあ、ここから紹介していくそのエドワード・ヤンの映画だったりとか、はいまあはい、放射汚染とか、名前聞いたことあるかもしれませんけれども、うまあ、そういったようなあの有名な映画作家の作品とかっていうのも、どんどんね、こうやってリストアしていくわけですね。えーはいでそういうことで、台湾のですね台湾映画っていうもの自体の,、うん、あの歴史的なその再評価だったりとか、うん、文脈化みたいなことにつながっていくだけではなくて、はい、コンテンツビジネスとしても、ええ、あるいはその台湾の国のソフトパワーのまあパフォーマンスとしても、うん、あの今、確実に成果が上がり始めていると。いうような状況があるということなんですね。さあ、ということで、TFAI が、えっ、ー、と、リストアした、この、あの、リストアしたのが、えっ、ー、と、今回、このエドワード・ヤンの恋愛時代という映画になっていくわけで
0: す。はい、
1: で、えっ、ー、と、このエドワード・ヤンについては、実は、えっ、ー、と、この TFAI、あの、今、えっ、ー、と、現地、台湾ですごい大々的な大特集をやっています。うんはい、はい。えっ、ー、と、7月22日から10月の22日まで、はい、TFAI と、あと、台湾の、えっ、ー、と、台湾私立美術館、うん、で、エドワード・ヤンの一大、えー、レトロスペクティブがあってるんですね、はいでえー、と監督が残したさまざまな、えー、と資料が展示される展覧会と、はいまあ、彼にまつわる映画作品が上映されるレトロスペクティブ上映が今行われていると、うんではいえー、ここで、まあ、そのエドワード・ヤンというのはじゃあ誰なんじゃいということでちょっとだけ紹介するわけですけど、うん<笑>はい、エドワード・ヤン、はい、1980年代から映画活動を開始しました、うん、で、えー、台湾ニューシネマっていうですね、えーとまあ、ジャンルというか、えー、とカテゴリーがあるんですけど、はいまあ、このムーブメントの代表する映画監督と知られていますと、うん、でその台湾ニューシネマというのは何かというと、1980年代から90年代にかけて、台湾の若手映画監督をまあ中心に展開されたムーブメントですと、うん、で従来の,その,まあその中国と一緒になって作っていたような商業ベースの映画作りとは一線を隠して、台湾固有の文化とか、風景とか社会みたいなものをより深く掘り下げるっていうような視点を持って、映画作品を独自に作り出すっていうことを、あのこだわりとしてやっていったまあムーブメントだったわけですね。で、えっと。まあこのエドワードヤンはその代表格として知られるわけですけど、7本の長編映画、そして1本の短編とテレビシリーズ1編というですね。えっとその作品を残して2007年に。59歳で亡くなる
0: そうなんです
1: でもう本当にこの人はもう亡くなってはいけない本当にすごい才能だったんですけど、うんえっと、もう本当にでもこれまで発表してきた作品の多くがもう国際的な評価をもう本当にことごとく獲得してるわけですけれども、えーまあ、中でも2000年に発表した「やんやん夏の思い出」っていう作品は「カンヌ国際映画祭で監督賞も受賞しておりまして、名実ともに本当に世界屈指の映画監督としてまあ評価されるところに至ってますということなんですね、はい。うんでまあ、とはいえ、このじゃあ、カンヌで監督賞を取ったからすごいみたいなことをかって言ったら、全然そのレベルではなくって、本当に、もう本当その評価じゃ追いつかないぐらいですねま、まずアジアを中心に、そして本当に世界の映画シーンにおいて、もうエドワード・ヤン。行こうって言っていいぐらいの映画的な影響が確実にあるんですよ
0: 。エポックメイキングっていうか相当な本当にすごいインパクト残してるわけですねすで,すよで、も
1: 本当にその、えー、あのエドワードヤンのえあのあの影響を受けたって言っている映画監督は本当にもうあの山ほどいって、はい、中でもやっぱりそのドライブ前からの例えば浜口龍介監督はい、はいはい、この人はヤンあの監督の映画をまあ、自分の映画人生が変わった瞬間であるとこんな映画が存在するのかということを思ったし本当に世界そのものがあの映っているような感覚を持ったという,ようなこと言うわけです。これ本当にその通りなんですけど、うん、あるいは。えー、国際的にも評価を高めているあの黒沢清監督ですね、はいはい、この人も、自分が映画を撮る上で、とても強く影響を受けた監督であって、うん、今でも映画の映像はこうあるべきだと確信している、その具体的な大本は、ヤンの映画から来ているということを言うぐらい。そう言わしめぐらい。でも本当にそうなんですね、うん、で本当にもうあの、あのヤン監督っていうのは、それぐらいすごい人なんですけど、じゃあ、エドワード・ヤンの何がそんなにすごいのかってことですよね。も紹介し僕、うんうん、らも駆け足ではい、はい、その内容にちょっとだけ触れて<笑>あのかつ勝間何がすごいのかっていうことでちょっと触れたいと思うんですけど、はい、まずまあエドワード・ヤンの今回その紹介する恋愛時代という映画、うんはい、ちょっとこれのあらすじ紹介します、はい、1994年にエドワード・ヤンが発表した作品ですと。うんでえっと、今回、TFAI、があの美麗なまあ、その家リストアをまあ施したバージョンで上映できるということですね、うん、で作品の内容としては、急速な西洋化と経済発展を遂げる90年代前半の台北です、はい、舞台はね、はいうんで、そこで10人の男女の人間関係を2日半っていうですね、えっと、凝縮された時間の中で描いた、ある意味のこうロ,ロマコメ的なロマンスコメディータッチの作品なんですね。であの割と軽みがあるんですけれども、うんまあ、じゃあ、そのロマコメ風の映画の奥には、でも実はそこに都市における人間関係の空虚さとか、うん、不安とか、うん、あるいは急速に、まあ、その社会全体として価値観が変わっていく中で、うんまあ、よるべない個人みたいなものが。どう生きていくのかみたいなこととかっていうのを鋭く捉える視点があったりとか、うん、あのもうちょっと言うとエドワード・ヤン自身の,その芸術論みたいなものが実はこう豊かに、ねうん、織り込まれてたりするわけですなので本当に豊かに読み解ける映画にもなってるんですけど、まあ、特にですね、うん、この一点ということでまあ注目してもらうとしたら、うんえっとまあ、先ほど黒沢清志監督の発言にもあったんですけど画面ですそう。画面うん、映画の画画面ですね、うんでえっと、映画を構成する単位としてそのショットっていうようなことをあの言ったりするんですけど、はいはい、ショットっていうのはまあすなわち何かというと何をどこから。どのように映すかっていうことね、うん、で、それによってどういった意味とか、うん、運動を画面に捉えて、うん、で物語を紡いでいくかってことなんですけど、うんはい、もうエドワード・ヤンはそのショットっていう点で言えば、うん、間違いなく世界最高峰です、うん、すごいんですよで、本当にだってこの映画なんて言ってみたらただ男の人と女の人が、うんうん会話してるだけなんですよひたすら会話してるだけの映画のはずなのに、うん、見終わった後にはなんかアクション映画でも見たかぐらいの運動の記録が目に焼き付くんですよ画面がねずっとあっちから何かがやってきてでこっちからそれに応えてでそれが通過してった先にまた目線の先にまた別の運動があるみたいなずっとその一連の。視線のの動動き運動が画面の中にあるってうん、それ豊かにですね意味に広がっていって物語に広がっていってっていうことがあるので、うんうん、もうとにかくね、うん、ショットを見るっていうことだけでもこれはもう見る価値があるししかもそれがもう美麗な映像で見れるっていうことでいえば、うん、もうあなたもこれいかない理由は全く一つもございません。<笑><笑>すすごいですよ本当にね、あの劇場でエドワード・ヤンが見れるっていうこの機会を逃すことは、もう本当にちょっとね、もったいない以外の何物でもないです
0: 、ね、だって、もう最新作はだからないわけですから、それをこうリストアで見られるっていうのは、本
1: 当にいい機会
0: ですし、そうね、もう映画
1: の勉強で行くつもりでもいいですし、えー、自分の人生におけるまあその大切なものとか、何をどう見るかみたいなことを気づく意味でも、本当に豊かな映画体験がここにはあるので、うん、もう明日から、もう木のシネマにすぐ行く。<笑>はい<笑>、はい、<笑><笑>ぜひともそうしていただきたいと思います。すね<笑>はい、
0: もう自分がこれまでに持っているエドワード・ヤンの書籍から DVD からいろいろも持って、はいうもうね、<笑>あの息してました<笑><笑>あんまりって,ないっ酸素吸ってただいぶカラッカラですね
1: <笑>もうどんどん二酸
0: 化炭素を吐き出してたけど
1: 酸素吸ってないんじゃないかなっていうぐらいの熱量を見ていもう本当にね、どうしても見てほしいし、まあうん、TFAI の本当にそのもう素晴らしい仕事だなと思います、うん、で本当にこうあの今までその文化っていうのはやっぱりその紡ぎ上げてきたものを、うん、あのこういうふうに利活用できるというか、うん、まだ未来に紡げるんだということを見届けるっていう意味でも、うん、本当に貴重な仕事をあの目撃できる機会だと思います。そうですねうん
0: 、福岡市の,あの中央区ケゴにあり開拓スクエアガーデンの中に木のシネマってね、はい、ありましたます、ね、いい劇場でもありますので<笑>ぜひそちらでも見,、えー、見ていただきたいなと思います<笑>いやあついプレゼン今回もありがとうございました<笑>ま三好浩平さんでした<笑>ありがとうございまし
1: たガールズパンンンンチバババッッッテテテ少少女女隊隊隊ののラジオキナとです RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチバッテン少女隊の<笑>バッテンラジオ隊」オオオオはポッドキャストでもお楽しみいただけますアップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどでバッテンラジオタイと検索してフォローをお願いします